0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt.
1: Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sprechen wir über ein
0: etwas kontroverseres Thema,
1: aber auch ein Thema, das uns beide sehr beschäftigt und uns auch sehr wichtig ist.
0: Und zwar reden wir heute über Genderisierung im Kinderbuch.
1: Denn es gibt Bücher, auf denen draufsteht, für Jungs, für Mädchen, bei vielen Büchern wird extra dazu geschrieben, dass es sich um Mädchenbücher handelt, dass es sich um Jungsbücher handelt.
0: Und wir wollen heute darüber sprechen, warum vielleicht das auf den Büchern steht und ob das überhaupt in der heutigen Zeit
1: auch noch so notwendig ist. Passend zum Thema haben wir als Buchtipp heute Kinderbücher vorbereitet. Und zwar jeweils ein Kinderbuch von dem wir selber sagen würden, es ist völlig egal, ob Mädchen oder Junge, das sind einfach tolle Kinderbücher.
0: Wie Jenny schon gesagt hat, liegt uns das Thema sehr am Herzen, weil Jenny und ich sehr dafür sind, zu gendern und damit wir halt alle Leute auch ansprechen und bloß niemanden ausschließen. Und uns ist selber aufgefallen, dass wir das in den ersten Folgen gar nicht gemacht haben, weil wir das einfach so gewohnt waren von unserem Sprechen, von unserem Hören. Wir aber vermehrt jetzt darauf achten, dass wir in unseren Folgen gendern. Vielleicht ist das ja auch schon euch bei der letzten Folge aufgefallen. Also wir werden jetzt vorab immer AutorInnen sagen, BuchhändlerInnen. Also wir werden eine kleine Pause sozusagen machen zwischen dem Autor und den Innen.
1: Vielleicht habt ihr es ja auch schon bei anderen Radiosendern oder auch bei anderen Podcasts gehört. Mittlerweile gibt es immer mehr, gerade auch Rundfunk oder Hörmedien, die auch schon gendern. Und das gerade deswegen, wir versuchen es, aber ihr müsst uns ein bisschen nachsehen, wenn es halt dann doch manchmal noch in alte Gewohnheiten zurückfällt. Denn so leicht ist es eben auch nicht, gegen etwas, was man eigentlich seit Jahren gewohnt ist, anzukämpfen und es richtig zu machen. Vor allen Dingen, wenn
0: wir mal irgendwie mitten im Redefluss sind oder diskutieren, dann kann es das ein oder andere mal vorkommen, dass wir gerade nicht gendern, wenn euch das in der letzten Folge schon aufgefallen ist, dass wir gegendert haben und es euch gestört hat, ist es eigentlich ein Grund mehr, dass wir gendern, damit es einfach normal wird, dass man es hört. Wenn es euch nicht gestört
1: hat oder euch vielleicht auch gar nicht aufgefallen ist, umso besser. Aber nun steigen wir in unser Thema ein und bevor es losgeht, ihr kennt es ja schon, wir stellen wieder unseren Timer, damit wir uns nicht zu sehr verquatschen. Genderisierung im Kinderbuch. Wir haben auch schon so ein bisschen angesprochen.
0: Es ist euch vielleicht auch schon mal selber aufgefallen. Es ist sehr stark im Kinderbuchbereich, dass draufsteht Bücher für Jungs, Bücher für Mädchen oder dass die Gestaltung sehr ins Stereotypische abgleitet. Und wir wollen da einfach mal so ein bisschen drüber diskutieren, warum wird das eigentlich gemacht? Weil es hat ja auch einen Grund, wenn das jetzt nicht mehr nachgefragt wird, dann würden das die Verlage auch gar nicht mehr
1: machen. Und gleichzeitig gibt es ja sehr, sehr viele Diskussionen auch darum, warum braucht es das überhaupt noch? Und gerade auch im Buchhandel braucht es noch Thementische für Mädchen, Thementische für Jungs. Ich glaube gerade Talia zum Beispiel hat sämtliche Thementische, die in bestimmte Gender-Klischees fallen, aus den Buchhandlungen verbannt, was ein sehr guter Schritt ist auch, weil letztendlich gerade Geschichten und Bücher sind ja nicht nur einem Geschlecht vorbehalten. Warum eigentlich auch? Weil das letztendlich müssen Geschichten doch eigentlich einfach nur schön sein und uns unterhalten und uns Freude bringen und nicht noch irgendwelche bestimmten Rollen oder Klischees ansprechen. Daher ist das eigentlich eine sehr gute Entwicklung. Aber dennoch gibt es immer noch viele Bücher, auf denen explizit draufsteht, dass sie für Mädchen oder für Jungs sind. Oder ihr kennt das bestimmt auch, ganz klassisch, sie sind rosa, sie sind blau. Sie sind vielleicht rot oder grün, aber letztendlich, man weiß sofort, wenn man das Buch so sieht, ah, okay, das ist die Gestaltung, geht in die Richtung, soll was für Mädchen oder für Jungs sein.
0: Es ist ja vor allen Dingen auch nicht nur die Außengestaltung oder was auf dem Buch draufsteht, sondern vor allen Dingen auch, was im Buch drinsteht. Der Inhalt, die ganzen Themen. Bei Mädchen ist es ziemlich oft Pferde und Ponys und Verliebtsein. Bei Jungs ist es das Abenteuer und irgendwelche Drachen oder Dinos, Rittergeschichten... Das sind aber auch Themen, die genauso, also Jungs interessieren sich genauso für Pferde und für Ponys und Mädchen interessieren sich genauso für Dinosaurier und für Rittergeschichten und für Abenteuer. Und deswegen sollte man das gar nicht so ausschließen, sondern man sollte versuchen, das vielleicht für beide ansprechend zu gestalten.
1: Ganz schnell lernen Kinder, gerade durch so etwas, auch, dass sie bestimmte Sachen nur noch dürfen oder eben nicht dürfen. Also, dass ein Mädchen eben Pferde mögen muss und auf keinen Fall auf Dinosaurier stehen darf, weil das einfach nicht der Norm entspricht. Und das ist eigentlich genau die falsche Entwicklung, denn wir wollen ja alle irgendwo auch frei sein in dem, was uns gefällt und in dem, was wir mögen. Und das müssen nicht immer Pferde sein, sondern wir können eben auch Dinosaurier toll finden. Ich finde Dinosaurier auch viel cooler als Pferde, ehrlich gesagt.
0: Das ist auch genau der Grund, warum wir uns auf das Kinderbuch in der heutigen Folge so ein bisschen beschränken, weil natürlich das Problem Gendern es in allen Buchbereichen gibt. Aber Kinderbücher sind wichtig für die Entwicklung von Kindern, weil in den Büchern lernen sie was in ihrer Lebenswelt und erfahren auch neue Dinge, die vielleicht gerade nicht in ihrer Lebenswelt sind, von anderen Kulturen, von anderen Menschen. Was ist alles möglich? Und wenn da halt immer nur so eine eher einseitige Richtung gegeben wird, dann lernen die Kinder halt auch nicht, mehr oder was sie halt machen können. Also im Prinzip das, was Jenny gesagt hat. Und deswegen haben wir uns auch ein bisschen auf dieses Kinderbuch jetzt einfach beschränkt, weil es, glaube ich, vor allen Dingen da wichtig ist, auch verschiedene Themen aufzugreifen.
1: Gleichzeitig ist natürlich die Frage, warum machen Verlage das eigentlich? Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer unserer Auszubildenden im Verlag, die nämlich genau in so eine Richtung ging. Da war das Thema ganz, ganz groß, gerade auf Social Media und wir haben uns halt auch ein bisschen darüber ausgetauscht, warum macht man das als Verlag und warum macht man das auch in der Buchhandlung zum Beispiel, dass man eben solche Thementische macht oder dass man auch bestimmte Kategorien findet und sagt, das ist jetzt was für Mädchen, das ist jetzt was für Jungs. Und wenn ich überlege als Buchkäufer zum Beispiel, es gibt ja wohl Situationen, in denen ich genau auf solche, ich sage jetzt mal Rollen und auf solche Muster zurückgreife, in denen ich selber an mir merke, es fällt mir leichter zu sagen, ich brauche jetzt ein Buch für Mädchen, ich brauche jetzt ein Buch für einen Jungen und dann eben auch genau auf sowas zurückgreife, dass es vielleicht schon eingeordnet ist, dass ein Verlag also schon gesagt hat, das ist besser für die eine Zielgruppe geeignet oder besser für die andere. Nämlich genau dann, wenn ich zum Beispiel Geschenke kaufe und nicht unbedingt weiß, okay, das Kind, das ich jetzt beschenken möchte, ich weiß nicht genau so, welche Themen mag das denn gerne? Hat das irgendwelche Präferenzen? Und in diesem Fall schaue ich natürlich, was haben Studien was haben eben auch Verlage festgestellt, was geht bei bestimmten Zielgruppen besser als bei anderen. Und genau dann kaufe ich auch dann und wann, und das muss ich einfach zugeben, weil letztendlich ist es auch so, dann kaufe ich tatsächlich auch mal ein Buch, auf dem klassisch draufsteht, Geschichten für Jungs. Das ist auch genau der Punkt, die
0: Verlage machen das ja aus einem bestimmten Grund und zwar, weil die Nachfrage auch da ist und weil es funktioniert. Wenn die Nachfrage nicht da wäre, würden sie das auch nicht machen. Und weil sie dann auch Rückmeldungen von BuchhändlerInnen oder von Kunden bekommen, dass es einfach nachgefragt wird. Also man soll uns jetzt auch hier nicht falsch verstehen. Natürlich funktioniert zum Beispiel das Thema Ponys und Pferde super beim Mädchen und das ist ja auch völlig legitim. Und das sind ganz tolle Themen. Ich merke das halt auch bei meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass das da funktioniert. Und das ist ja auch toll so, was wir einfach so ein bisschen problematisch finden, oder beziehungsweise ich persönlich, ich will jetzt auch nicht für dich sprechen, ist, wenn halt explizit draufsteht, für Mädchen und für Jungs. Ich finde, selbst wenn die Gestaltung eher ein bisschen rosa ist oder eher ein bisschen blau ist, finde ich alles noch vollkommen okay, aber ich finde es wirklich problematisch, wenn da einfach für Mädchen oder für Jungs draufsteht, weil es die andere Zielgruppe ausschließt. Und es haben ja auch mehrere Studien gezeigt, es wird auch immer wieder gesagt, dass Mädchen nicht so ein Problem haben, auch Bücher zu lesen, die eher auf Jungs ausgerichtet sind oder wo die Gestaltung eher für Jungs ist, aber Jungs wiederum das Problem haben, Mädchenbücher in der Hand zu halten. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich auch genug Jungs kenne, die auf, in Anführungsstrichen, die typischen Mädchenthemen stehen.
1: Aber da bin ich ganz bei dir. Also da kannst du wirklich auch für uns beide reden, weil das genau das Problem ist. Also ich finde auch, es braucht nicht diese explizite Ansprache. Und auch das hat völlig seine Berechtigung, dass es halt bestimmte, Aufmachungen gibt, weil es einfach bestimmte Themen gibt, auf die Mädchen mehr anspringen und auf die mehr Jungs mehr anspringen. Aber das heißt noch lange nicht, dass jeder Junge und jedes Mädchen eben das mögen muss und ich stimme dir zu, gerade dass ein bestimmtes Geschlecht ausgeschlossen wird. Das finde ich tatsächlich am schwierigsten und auch eigentlich ein bisschen unfair, weil es mir vielleicht und Kindern einfach Geschichten vorenthält, die ihnen vielleicht gefallen würden, aber die sie einfach dadurch nicht bekommen.
0: Vor allen Dingen im frühkindlichen Bereich und im Kinderbuch finde ich das einfach nochmal problematischer, weil ja die Kinder sich teilweise die Bücher nicht selbst aussuchen, sondern die ausgesucht werden von Eltern und von Großeltern. Und wenn man dann Geschwister hat, die dann auch unterschiedlichen Geschlechts sind, also ich kenne das auch von meiner Nicht und meinen Neffen, die haben halt ein Bücherregal zusammen und dann suchen sie sich immer ein Buch aus, was jetzt derjenige lesen
1: möchte gleichzeitig muss ich aber sagen dass gerade für großeltern zum beispiel oder eben auch für verwandte oder so es teilweise einfacher ist im buchhandel kategorien vorzufinden also auch einen regal zu finden in dem ich zum beispiel typische in anführungsstrichen jungsthemen habe oder typische mädchenthemen das ist gerade wenn du von dem lesegeschmack eben nichts weißt sondern nur weißt okay das kind steht auf feuerwehren Klar, dann könnte ich gucken, gibt es Bücher mit Feuerwehren. Aber wenn ich ihm das nicht weiß, sondern einfach nur weiß, okay, ich habe eine Enkelin und einen Enkel, dann ist es einfacher, auch für Großeltern einfach auf so vorgefertigte Muster und bereits einkategorisierte Bücher zurückzugreifen. Und machen wir jetzt nichts vor, gerade bei Kindern und gerade auch im früheren Leseralter sind die meisten Bücher Geschenkbücher, also Bücher, die ich geschenkt bekomme und nicht Bücher, die ich mir aktiv selber aussuche das ist natürlich auch immer schön, wenn
0: man die BuchhändlerInnen hat, weil die helfen einen auch immer bei so Geschenketipps. Aber es ist natürlich trotzdem für eine Orientierung einfach gut, was man natürlich machen könnte. So Thementische zu machen, zu sowas wie Abenteuer oder, naja, von mir aus auch sowas wie Prinzessinnengeschichten oder Märchen, wo man sich einfach das selber aussuchen soll. Ich glaube, es ist, man muss einfach so ein bisschen drauf achten, das ist genauso wie mit den Gendern, das ist warum wir auch jetzt in unserem Podcast gendern, das ist so ein bisschen das Bewusstsein dazu. Und wenn man halt einen Thementisch hat oder ein Regal hat, wo da steht Bücher für Mädchen, ist ganz klar, das sind halt nur Bücher für Mädchen. Und da brauche ich mir meinen Neffen gar nicht gucken. Obwohl er vielleicht total auf das eine Thema steht, brauche ich ihn gar nicht gucken, weil es steht ja nur für Mädchen. Und deswegen ist es auch im Buchhandel wichtig, zu schauen, wie ordnet man das ein. Deswegen, es ist einfach so ganz viele verschiedene Ke Verkettungen und es gibt bestimmte Gründe, warum man es macht. Es gibt genug Gründe, warum Verlage Bücher für Jungs, Bücher für Mädchen machen und das da draufschreiben. Es gibt genug Gründe, warum die Buchhandlungen diese Thementische machen. Aber es gibt auch genug Gründe, es nicht zu machen oder es anders zu machen. Und ich glaube, das Bewusstsein kommt einfach immer mehr in unserer Gesellschaft an.
1: Was ich sehr wichtig finde, ist vor allem auch zu sagen, dass man sehr wohl auch als Mädchen auf Mädchensachen, in Anführungsstrichen Mädchensachen, ja. stehen kann. Also, dass ich sehr wohl als Mädchen Prinzessinnen mögen darf und dass ich rosa mögen darf und dass ich als Junge aber gleichzeitig auch Prinzessinnen mögen darf und ich darf auch rosa mögen was gerade durch Gestaltung teilweise momentan immer noch in eine bestimmte Richtung ist. Ich finde es aber auch nicht gut, wenn es genau die gegenläufige Bewegung ist. Also wenn man bewusst sonst versucht, okay, wir machen Prinzessinnengeschichten, aber wir machen sie anstatt rosa, jetzt immer blau, damit es für alle Geschlechter geeignet ist, finde ich irgendwo auch die falsche Richtung, weil das in meinen Augen dann sehr krampfhaft ist. Weil es dann irgendwie trotzdem noch sagt, okay, wir können das nicht mehr rosa machen. Weil wenn wir es jetzt rosa machen, impliziert das schon, dass das für bestimmte Geschlechter ist. Und eigentlich die Frage ist, muss denn rosa immer für Mädchen sein und blau immer für Jungs? Eigentlich ja auch nicht. Das ist etwas, was wir gelernt haben. Wir haben das einfach, seit wir klein sind, haben wir sowas gelernt. Aber eigentlich muss das ja nicht so sein.
0: Ihr merkt schon, das ist auch einfach ein Thema, was selbst der Buchhandel und die Verlage gar nicht lösen können, weil natürlich könnten jetzt da alle genau darauf achten, aber letztendlich ist es auch ein Gesellschaftsproblem, was halt an vielen Stellen zusammenkommt und wo einfach sich die Gesellschaft an sich verändern muss oder bewusster leben muss. Eben genau sowas, wie Jenny schon gesagt hat, die Farbe Blau und die Farbe Rosa ist einfach so direkt mit den verbunden Also wenn du schon sagst, Blau, Jungs, Rosa, Mädchen. Das ist ja auch irgendwie bei jeder Babyparty oder so. Ja, ist es ist ein Junge oder ein Mädchen, weil dann mache ich die Babyparty rosa oder dann mache ich die Babyparty blau. Also es ist einfach ein Gesellschaftsproblem, was natürlich auch die Verlagswelt so an sich nicht ändern kann, aber sie kann trotzdem einen
1: Beitrag dazu leisten, um das Bewusstsein einfach zu erhöhen. Da stimme ich dir total zu. Und ich hoffe, wir konnten auch euch jetzt ein bisschen zeigen, wie kontrovers das Thema natürlich ist, aber auch, was so der Gedanke dahinter vielleicht bei bestimmten Gestaltungen bei den Verlagen ist und aber auch eben im Buchhandel. Und ein bisschen vielleicht euch auch dafür sensibilisieren, dass man das Thema eben nicht einfach schwarz und weiß sehen kann oder rosa oder blau, sondern dass es halt eben so viele Abstufungen gibt und so viele Seiten und so viele Richtungen und verschiedene Meinungen natürlich dazu auch. Jetzt haben wir sehr viel über das Thema diskutiert, kommen wir doch jetzt mal zu unseren Buchtipps, denn wir haben ganz tolle Kinderbücher ja mit. Möchtest du anfangen, Jenny? Nein, ich möchte nicht anfangen, du hast mich so auf die Folter gespannt, welches Buch du ausgewählt hast, dass ich jetzt erstmal deinen Buchtipps sehen und hören möchte.
0: Ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe Jenny ein bisschen geärgert, weil ich sie immer angeteasert habe mit Infos, dass sie das Buch vielleicht kennt, vielleicht auch nicht kennt. Du wirst es vom Namen her kennen. Bevor ich dir jetzt aber den Titel verrate, erzähle ich dir erstmal von der Autorin und zwar ist das Diana Wine-Jones. Sagt dir der Name was? Okay. Nein. Das habe ich mir schon gedacht. Das Buch, was ich euch vorstelle, beziehungsweise es ist eine Buchreihe und ich erzähle es vom ersten Band, der ist 1986 eigentlich erschienen, ist 2005 ins Deutsch übersetzt worden mit dem Titel Sophie im Schloss des Zauberers. Und es gab 2000 <lacht> Entschuldigung, ich muss so lachen. Du wirst es gleich du, 100%. 2004 ist nämlich ein Film erschienen aus dem Hause Ghibli und zwar
1: Das wandelnde Schloss. <lacht> ich hätte es mir fast denken können. Ich hätte es mir wirklich denken können, Carina jetzt sehr, sehr oft von dieser Buchvorlage, von der nur die wenigsten Leute gefühlt wissen. Also ich bin ein ganz großer Ghibli-Fan übrigens, aber ich wusste es tatsächlich nicht, weil ich auch irgendwie immer davon ausging, dass die Ghibli-Filme keine Vorlage sozusagen haben. Also nochmal ganz kurz für die, die es nicht wissen. Ghibli ist ein Filmstudio
0: aus Japan, das Animeres rausbringt. Und vielleicht habt ihr schon welche gehört. Shiros Reise ins Zauberland, Das Wandelnde Schloss... Das Schloss im Himmel, Prinzessin Mononoke, also die haben wirklich einige Filme rausgebracht, die auch für die Oscars nominiert waren oder sogar die Oscars gewonnen haben. Das Wandernes Schloss zum Beispiel war auch für den Oscar nominiert, hat die aber nicht bekommen leider. Genau und ich wusste tatsächlich, also ich habe den Film auch gesehen, ich war total begeistert von den Film. es zählt auch noch zu einer meiner Lieblingsfilme und ich wusste damals nicht, dass es auf eine Buchreihe basiert und habe es dann erfahren und musste mir unbedingt die Bücher kaufen. Die Autorin kommt aus London. Ich muss dazu sagen, die Bücher sind ganz anders als der Film. Ich kann nur sagen, jeder, der den Film nicht gesehen hat, schaut euch den Film an. Jeder, der die Bücher nicht gelesen hat, lest die Bücher. Es lohnt sich auf jeden Fall. In der Geschichte geht es um Sophie, die von einer bösen Zauberin mit einem Fluch belegt wird und dann zum wandelnden Schloss eines Zauberers geht, der sehr herzlos sein soll und versucht, dort den Fluch zu brechen. Es ist sehr lustig, es sind ganz tolle Charaktere, zum Beispiel auch der Feuerdämon Calcifer, ich kann es sehr wärmsten empfehlen. Es ist eine sehr spannende Geschichte und sie ist super erzählt. Es sind drei Teile, der erste Teil, der geht halt hauptsächlich um Sophie und den Zauberer. In Teil 2 und 3 kommen die beiden auch noch vor, aber es gibt auch andere Hauptcharaktere oder andere Hauptgeschichten. Ich habe ja schon gesagt, der erste Teil ist 2005 bei Carlsen erschienen unter dem Titel Sophie im Schloss des Zauberers. Mittlerweile gibt es auch ganz, ganz tolle Bücher bei Drömer Knauer und da heißt das Buch jetzt auch wirklich das wandelnde Schloss. Und was auch spannend ist, der dritte Teil der Reihe erscheint erstmals auf Deutsch und zwar im März diesen Jahres. Das heißt, die ersten beiden Bücher sind schon mal erschienen in Deutsch, also auch schon 2005 und 2006 oder 2007, ich weiß gerade nicht so ganz genau, aber der dritte Teil ist nie erschienen. Und der erscheint in diesem Jahr zum ersten Mal. Und deswegen dachte ich, ist es auch nochmal ganz gut, dass ich die Reihe
1: nochmal vorstelle. Ich kann es wirklich sehr, sehr empfehlen. Klingt auf jeden Fall total cool. Jedes Mal, wenn du mir davon erzählst, denke ich auch, jetzt muss ich sie doch mal lesen. Und jetzt, wenn jetzt auch noch der dritte Teil quasi ganz neu kommt, ist das auf jeden Fall mal ein Anlass, das also, auch zu
0: machen. Es ist wirklich wie
1: so ein fantasy kinderbuch den man auf jeden Fall unbedingt gelesen haben muss. Wenn wir schon bei Neuerscheinungen sind, dann kommen wir doch gleich mal zu meinem Buchtipp, denn das passt mich ganz gut. Denn ich habe ein Buch dabei, das erst in diesem Jahr erschienen ist, nämlich im Januar. Es heißt Roboter träumen nicht von Lee Bacon und ist ein... Wir haben es wieder nicht geschafft. Es ist immer bei dir, Maxus Es ist vielleicht irgendwie... Ich glaube, es liegt daran, dass karine zu viel redet das und ich da nicht mehr sagen kann, was ich sagen möchte. Da würde ich jetzt gegen protestieren, aber erzähl ruhig weiter. Also, Roboter träumen nicht von die Bacon ist ein Einzelband und ein fantastischer Kinderroman, der auf eine Erde führt, auf der die Menschen als ausgestorben gelten und nur noch Roboter regieren. Das klingt sehr futuristisch, ist es auch, aber ist auch einfach Unglaublich spannend, denn die Roboter glauben nur, dass die Menschen ausgestorben sind, denn in Wirklichkeit gibt es zumindest noch Emma. Und Emma taucht eines Tages auf und bringt das Leben eines Roboters ziemlich durcheinander. Die beiden machen sich auf den Weg zu einer geheimnisvollen Stelle, auf der Emma angeblich Antworten finden soll und zu der sie ihre Eltern geschickt haben. Und dabei kommen sie sich natürlich auch näher. Es entsteht eine ganz wunderbare Freundschaft zwischen Roboter und Mensch. Und beide lernen voneinander, die Welt anders zu sehen. Sowohl der Mensch als auch der Roboter. Also es ist eine Freundschaft, die sich einfach unglaublich bereichert. Und genau das macht auch dieses Buch so schön. Es ist sehr literarisch geschrieben und es hinterlässt einfach auch ein gutes Gefühl. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und ich habe es tatsächlich auch schon auf
0: meinen noch nicht gelesen Stapel. Das heißt, ich werde auf jeden Fall irgendwann jetzt bald das auch mal lesen.
1: Tu das auf jeden Fall. Das war es auch schon von
0: dieser Folge wieder. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar auf unserem Instagram-Profil oder bewertet uns auf Apple. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ihr könnt es natürlich auch gerne unter bücherrauschen.web.de schreiben.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.